Magandang umaga po sa lahat na nakatune in na sa ating live this morning. Welcome to Unity Christian Fellowship. Ngayon po ay second week na ng April and ang theme natin for this month ay Promise of Relationship. Ngayong week din po ay binabalikan natin at inaalaala yung sacrifice, yung death on the cross, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ako saan ngayong Sunday, it is a Resurrection Sunday that we celebrate yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Meaning, hindi na, mata, hindi na natiling patay si Jesus, but after three days, after He died, after three days, He rose again, He is alive. So, pwede mo bang itype sa, sa chat box or dyan sa message, Jesus is alive. He is alive. So, yan. Our Lord is alive and this is our hope na meron tayong buhay na Diyos. Ang Diyos natin ay buhay, hindi siya patay. Amen? So, pupunta naman po tayo sa ating preaching for this morning. Ang title ng ating topic for today is Restoration Has Come. Sabi mo, Restoration Has Come. At ang text natin is John chapter 21, verse 15 to 17. And before we proceed, uh, may I invite everyone to pray first. Yes, our Father in heaven, we praise you, we thank you, glorify your name. We believe, Lord, that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord God. Salamat po sa buhay, salamat po, Panginoon, sa uh, sa panibagong hininga na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Lord. And today, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong gawain, Lord God. Ikaw po ang magsalita, ikaw po ang mangusap, Lord God. Sa bawat isa, Panginoon, nakikinig sa kanilang mga tahanan, Lord. Gamit yung mga cellphone, yung laptop, or mga TV nila. I pray, Lord God, that uh, kahit hindi po kami magkakasama, Panginoon, Uh, may you connect us, Panginoon. May our spirits be as one, Panginoon, as we study your word, as we meditate your word, as we receive your message for us this morning, Lord God. Ikaw na po, Panginoon, na makita. Ikaw po mong salita. Itago, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran naman. And uh, we invite your Holy Spirit to teach us today, Lord. Prepare our hearts to receive you. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. So, ang title ng topic natin, ulitin ko, Restoration has come. Isa sa mga pinaka-tinitingnan ng mga tao sa ating buhay nung nakakilala tayo sa Diyos ay yung salitang pagbabago. In our preaching this day, pag-usapan natin ang isa sa mga pangako ng Panginoon at walang iba kundi yung pangako niya na restoration sa ating buhay. One of the promises of God that we want to claim is restoration. Restoration from what? Restoration of what has been lost, restoration of who we are, and restoration from the old to the image and likeness of God. Meaning, nire-restore ng Panginoon kung ano yung nawala sa atin, nire-restore ng Diyos yung uh, kung sino tayo, ang identity natin, nire-restore ng Panginoon yung image natin na tayo ay kawangis ng Diyos o ng Panginoon. Everybody is aiming for change. Tama ba? Everybody is aiming for change. Malimit sa atin, sa mga bahay natin, gusto natin nababago yung paligid natin. For example, ngayong week, gusto mo itong sofa na to, nandito nakapwesto. Next week, sa iba naman siya nakapwesto. Or yung TV, uh, this week, dito nakalagay. Next week, dito naman siya nakapaling. No? Every one of us is aiming for change. Hindi lang sa bahay natin, maging sa ating trabaho, maging sa ating um, church, maging sa ating bayan o sa ating bansa. Sino man gustong magbago, 
para sa atin yung message or mensahe na ito na maririnig natin. Restoration comes to everyone when we experience this. So proceed tayo sa Jeremiah chapter 3 verse 22. Return all of you who have turned away from the Lord. He will heal you and make you faithful. So ang pangako ng Diyos sa atin, ang pangako ng salita ng Diyos ay ito. This is His plan and promise for us that He will heal us or He will restore us. So ano ba yung sinabi dun sa verse? Ang command sa atin ng Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. Sabi sa Tagalog, manumbalik kayo mga anak na taksil. Tayo daw pala ay umalis sa ano, lumayo sa Panginoon dahil tayo ay taksil. Ngunit, pinapatawad ko na kayo, sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. If he will heal us means He will restore you. God will restore you. Ulitin ko, He will heal you means God or He will restore you. Yun yung sinabi dun sa Je Jeremiah chapter 3, verse 22. He will heal you and make you faithful. Sabi naman sa Isaiah 57, verse 18, I have seen how they acted, but I will heal them. Inulit-ulit. I will heal them. I will lead them and help them, and I will comfort, comfort those who mourn. Offer peace to all, both near and far. I will heal my people. So God's restoration means healing para sa atin. Not just the physical, but healing even in our spiritual or even in our soul. So, kompleto siya, body, soul, and spirit. Yun yung healing and restoration ng Panginoon. Healing our hearts and restoring it to its original condition. Ang desire ng Panginoon ay ibalik ang ating mga puso sa original na condition nito, sa original na pagkakadesire, pagkakagawa nito sa ating buhay. God's restoration also offers peace. May kapayapaan sa restoration ng Panginoon. Have you noticed na peace, yung unang mensahe na ibinigay ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disciple nang siya ay magpakita sa kanila after na muli siyang mabuhay or after ng resurrection. Ang sabi niya sa mga disciple, nung time na ang mga apostle or mga disciple niya ay nag nagtitipon sa isang bahay dahil um, they are in fear, o sila ay natatakot na baka hulihin sila ng mga Roman soldiers so naggather sila sa isang bahay takot na takot sila, but when Jesus appeared sa kanilang harapan ang sabi ng Panginoon peace be with you the first message na binigay niya sa kanyang mga disciple is to have peace and God's restoration is also to have peace God wants to restore your peace Jesus, des Jesus desires to restore a right relationship with the Father. Why? Because before, we are enemies of God. But because of His love, His restoring power, He now, he, he now calls us as His friends. Jesus brings peace to us and the Father through His death on the cross, through His sacrifice. Si Jesus ay pinahirapan, si Jesus ay binato, siya ay minura, siya ay nakatikim ng mga palo, ng mga hataw, at ng mga sugat, na sa ganun, tayo ay ma-restore sa ating relationship sa Ama. And His sacrifice brings peace into our lives and brings peace to our relationship with the Father. So ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang restoration? Kanina pa natin binabanggit yun. Ang restoration daw pala, o ang restoration, ang meaning nito, ay reversion, return, 
or sa Tagalog, pananaulit, or pagsaulit, or pagpapabalik, or pananumbalik. Restoration is not a promotion, but it is just only reversing to go back into its original form, original position, or original status or condition. So, ang restoration daw pala, nagre-reverse ka lang. Meaning, kung dati, dire-diretso ka, ang restoration, bumabalik ka sa una mong pinanggalingan. That is restoration. And, I want you to imagine this illustration. Halimbawa, meron tayong isang vintage na sasakyan. For example, Volkswagen, yung kotseng kuba na tinatawag. So, meron tayong uh, vintage na kotse na kung saan sira-sira yung pintura, tanggal-tanggal yung uh, mga makina, yung mga gulong, at hindi na siya gumagana o nagpa-function. Some people, sila ay napakahilig sa restoration. At ang hobby nila is to restore yung mga kotse o yung mga vintage na sasakyan. And kapag nire-restore ang sasakyan, ibinabalik ito sa original niya na design. Binabalik ito sa original niya na itsura. So kung ano yung kulay ng pintura niya, yun din yung inilalagay na pintura. Binabalik yung function niya, meaning, bumabalik kung ano yung pagkakagamit based sa design sa bagay na ito o dun sa sasakyan. And also, for example, meron tayo isang bahay or may lumang bahay Sabihin natin na nasunog yung bahay, nasira yung bahay. Every time na nire-restore ito, binabalik siya sa una niyang itsura. Binabalik siya sa original niya na design. And yung illustration na ito, it is the same sa puso ng Panginoon sa atin. Because God's heart is um, restoration for our lives. God's desire for us is to be restored. So, katulad ng sasakyan, katulad ng bahay, gusto ng Panginoon na maibalik yung, yung original na itsura natin. Gusto ibalik ng Panginoon yung original na pagkakadesign niya sa atin. At gusto rin ibalik ng Panginoon yung original na pagkakagamit sa atin. So, God wants us to be used based doon sa pagkakatawag o pagkakadesign niya sa ating buhay. So, ngayon, pupunta tayo sa ating key text for this morning. Sabi sa John chapter 21 verse 15 to 16 says, When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you? Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. So sa unang dalawang verse pa lang natin, tinatanong na ni Jesus si Peter ng gantong tanong, Mas mahal mo ba ako, Peter, more than these things? Mas mahal mo ba ako kesa sa iyong trabaho? Mas mahal mo ba ako kesa sa iyong possession? Mas mahal mo ba ako more than your comfort zone? Mas mahal mo ba ako kesa sa bisyo mo? Mas mahal mo ba ako kesa sa ibang bagay? Yan ang question hindi lamang kay Peter, kundi question din sa atin ng Panginoon. Si Peter, masyadong malaki yung tiwala niya sa kanyang sarili. Naakala niya, lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Lumakad siya sa tubig, naalala niyo yun, lumakad siya sa tubig, pero siya ay lumubog. 
when Jesus revealed to them that He will suffer, anong sinabi niya? Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Yun yung sabi ni, ano, sabi ni Peter. And, sa pang nangyari, He denied Jesus three times. And, isa pa, last, noong time na huhulihin si Jesus, ginawa niya, kinuha niya yung sword o yung kutsilyo niya, pinagpas niya o pinutol niya yung tenga noong isang high priest. When challenge and trials came, he denied Jesus three times. Katulad sa atin, sa life natin, maybe hindi lang natin, hindi lang three times natin na i-deny ang Panginoon because of challenges in lives, because of trials in our lives. Maybe lagpas na ito sa tatlo, apat, lima, or hindi mo na mabilang sa kamay mo. And meron kang mga pangako, meron tayong mga pangako sa Panginoon na ganito, Lord, ibigay mo lang sa akin to. Maglilingkod ako sa iyo. Lord, gawin mo lang tong bagay na to. Maglilingkod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Marami tayong mga pinangako sa Panginoon. Katulad ni Peter, nung tinatanong siya ng Lord, di ba na, na Peter, do you love? Sabit niya, yes, Lord. Yes, Lord. And, marami tayong mga pangako na, sad to say, hindi naman natin nagagampanan o nagagawa. Marami yung naghihintay sa atin. Marami yung naghihintay sa'yo. Marami ang nakatingin ng gagawin mo na pagsunod sa Panginoon. Marami ang naghihintay sa testimony mo as you obey the Lord. So John chapter 21 verse 17, baba lang tayo. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. So si Peter, sobra siyang nasaktan dahil tinanong ulit siya sa pangatlong beses ng Panginoon, parang nasa isip niya, hindi pa sa akin naniniwala si Jesus. Bakit kailangan niya pa ako tanungin ulit? And, Peter was hurt. Question ng Panginoon sa kanya, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. When God has something for us, He will not stop unless we can do them. Ang Panginoon ay medyo makulit din eh. Ang God ay hindi siya susuko sa atin unless um, makita niya na kaya natin mag-respond or gawin yung bagay na pinapagawa niya sa atin. Hindi hayaan ng Diyos na yung purpose ng pagkakatawag sa atin ay hindi may sakatuparan. God wanted us to represent Him, to show His love to many. That's why He said, feed my lamb, take care of my sheep, feed my sheep, yun yung sinabi ng Panginoon kay Peter. We represent Jesus. Amen? Kung babalikan natin yung mga pangyayari, after na muling nabuhay ang Panginoon, tatlong beses siyang nagpakita. First, kay Mary Magdalene, na inutusan niya, go to my disciple. Jesus Christ said to her, go to my disciples. Pero hindi naniwala yung mga alagad ng Diyos. Hindi naniwala yung mga apostles. Pangalawa, nagpakita ang Panginoon sa mga disciples, pero hindi pa rin lahat naniwala. Ano pa yung sabi ni Thomas, the doubter? Sumagot siya, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ng butas ng mga pako sa kanyang mga kamay hanggat hindi ko sinusuot o naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nun, muli pang nagpakita si Jesus sa mga alagad, sa mga disciple, sa tabi ng lawa ng 
Tiberias. In spite the occasions na nagpakita at nagpairamdam ang Panginoon sa mga lagad, hindi pa rin sila naliwala. Hindi pa rin sila lubos na na-convince. Kaya ang nangyari, parang dinedma lang nila yung mga nangyari. And si, si Peter, I believe, nakasama siya doon sa mga kaposol na kung saan sinabihan ni Mary Magdalene na nakita niya yung Panginoon. Ganun din naman na nagpakita siya sa mga alagad. Pero ano po yung nangyari? Ano ba yung nangyari when Jesus, uh, when, when Peter saw Jesus? Before the third time na nagpakita si Jesus, ito na si Peter. Umaayaw na siya. Gusto niya nang bumalik sa dati niyang buhay. Why? Because he denied Jesus three times. He think na siya ay nag-fail na. And nandun na na gusto niya nalang bumalik sa dati niyang buhay. But you know what? God has a restoration plan. Jesus has a restoration plan for Peter's life. And tandaan po natin yung, yung character ng attribute ni Peter na ilang occasions pinakita ni Peter yung pagiging impulsive niya or pagiging padalos-dalos. Una, nung pinalakad siya sa tubig ng Panginoon. Nakalakad siya by faith, pero dahil nag-doubt siya, lumubog pa rin siya. Pangalawa, sinabi ni Jesus Christ na may papatay sa kanya, pero sabi ni Peter, dadaan muna sa aking bangkay. So, si Peter ay napaka-impulsive na tao. And even, nung, nung pinutol niya or tinapes niya ng tayo nga nung um, isang high priest, di ba? na pinagpakita na pagiging impulsive niya. Kaya nung nagpakita si Jesus sa kanya, because of his character, because of his uh, behavior, ayaw pa din maniwala ni Peter at ayaw niya sumama. Nag dalawang isip siya, ang ginawa niya, nangisda na lang siya. Nangisda na lang siya. At ano yung dahilan kung bakit pangatlong beses siyang tinanong ni Jesus ng Do you love me? This is the very reason Why the Lord asked Peter, do you love me? Nung una, maybe hindi pa nakikita ng Lord yung love na kinakailangan talaga mabilit kay Peter. Jesus um, asked him, Peter, do you love me? Sumagot si Peter, yes Lord, I love you. Maybe yung pagsagot niya, sa bibig pa lang, pero hindi pa talaga yun sa kanyang puso. Pangalawang beses, tinanong ulit siya ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Pero hindi pa rin nakita ng Panginoon yung genuine na pag-ibig sa pagsagot ni Peter. And so, on the third time, dito na nakita at napatunayan yung confidence ni Peter. On the third, dumabas yung confidence niya that he is confident sa restoration na ginagawa sa kanya ng Panginoon. Pag ang Diyos ay may papagawa sa atin, hindi talaga tayo, hindi niya talaga tayo tatantanan. Uulit-ulitin na sasabihin nito sa atin ng Panginoon. Just like Peter, just like Jesus on Peter, na sinabi niya, Peter, do you love me? Feed my sheep. Or feed my lamb. Inulit niya, Peter, do you love me? Take care of my sheep. And last, Peter, do you love me? Feed my sheep. Pagkatapos na ang Panginoon ay namatay at inilibing, 
nangyari sa mga disciples, sila ay nagkahiwalay-hiwalay, nagscattered sila, na para bang yung hope nila ay unti-unti na din o tuluyan na din nawala. Why? Because nakatingin sila sa present o sa kalagayan ng Panginoon, napatay pa din siya. And si Peter, nandyan na nagbalak siya at talaga na, I mean, nagbalak siya at tuluyan na bumalik siya sa dating klase ng buhay niya. Bumalik siya sa pangingisda. At hindi lang siya bumalik mag-isa, nagyaya pa siya ng kasama niya. And, ngunit ano yung nangyari? Nung sila ay uh, pumalaot at sumubok mangisda, wala silang nahuli miskisa. Kung sa literal na kahulugan, meaning nito, bumalik lang sila, o walang nangyari sa buhay nila, bumalik lang sila, bumalik pa din sila sa kawalan. The good thing is, God is so faithful. Na hindi niya hinahayaang mawala ng tuluyan yung mga disciple niya. That's why, nakasabaybay pa rin ng Panginoon, nakaguide pa rin ng Panginoon sa kanila, kung kaya't nung wala silang mahuli, doon na muli silang tinawag ng Panginoon. And in every circumstance, every circumstances in our lives, the Lord is always there to rescue us. Hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo ay mapariwara, hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na masira ang buhay natin. He wanted us to succeed in every aspect of our lives. After the Lord did again a miracle, tinawag sila at muling nakaharap nila at na-encounter ang Panginoon. So ano ba yung nangyari? So pupunta na tayo sa key point natin. When restoration comes, we need to have confidence after restoration. Verse 17 says, The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Three times na tinanong ng Panginoon si Peter, do you love me? Una, when they finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Masagot niya, yes, Lord. Sa verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. I love you. Yung first at second na sagot ni Peter, is not the kind of love na hinahanap sa kanya ng Panginoon. Yung love na sinasagot niya sa Lord ay yung love na wala pang commitment. Ito yung love na parang wala lang. But on the third, Peter answered, ito na yung confidence after restoration na pinakita niya o yung pagpaparamdam niya ng ibang klaseng love sa Panginoon. Yung pagsagot niya, it is a genuine kind of love. Sa pangatlong, sa pangatlong beses na sumagot si Peter, doon naramdaman ng Panginoon ang love na inaasahan niyang mabil kay Peter. There must be confidence after restoration. Kinakailangan na maging confident tayo after tayong i-restore ng Panginoon. And yung confidence na yun, wala yun sa mga sarili natin. Our confidence is in the Lord. Sabi nga, Do not put your confidence to man, but put your confidence to the Lord. Dapat yung confidence natin ay binibuild natin or inilalatag natin, inilalagay natin, kinafound natin sa Panginoon lang. And confidence builds commitment. Kung mapapansin nyo yung dalawang sagot niya, yes Lord, yes Lord. 
Kumbaga, wala pang confidence doon sa pagkakasagot niya. But on the third time, he show his confidence. Naging confident na siya that God is restoring me. And doon na-build yung commitment niya. Confidence builds commitment. That's why when he answered Jesus, Lord, yes Lord, you know that I love you. Alam mo na mahal kita. Nandun yung commitment ni Peter. And commitment, ano nga ba ibig sabihin ng commitment? Commitment is what makes a dream into a reality. It is what, it is the action that speaks louder than words. It means making a firm choice. So, Peter had a firm choice that he said, Lord, I love you. You know that I love you. Ang commitment, ginagawa niyang realidad yung mga panaginip o yung mga ambitions o plano natin. For example, sa life natin, kung hindi ka magiging committed sa isang bagay, malabong mangyari yan sa katotohanan. We need commitment in our daily lives. To be successful, commitment is a need. It is not an option. Commitment is a need. It's not an option. We need commitment saan? In every relationships that we have. We need commitment in our family. We need commitment in our marriages. Mag-asawa, we need commitment in our friendships. Diba? Kinakailangan, napakahalaga ng salitang commitment. For example, sa pamilya, di ba dapat committed ka sa magulang mo, committed ka sa mga kapatid mo, committed ka sa inyong family, and sa mag-asawa especially, dapat mayroong commitment. Kasi kung walang commitment, walang patutunguhan yung isang bagay. Kung wala yung commitment, wala lang yung relationship na meron ka. And our theme for this month of April is promise of relationship. So God is in the business of restoring hindi lamang tayo, but He is in the business of restoring every relationship that we have. And it needs commitment to restore relationships. We need commitment in our school. For example, sa mga deadlines natin, sa mga tasks natin, may binibigay ng mga teachers natin, lagi ang nagbibigay ng, ng due date. Ito yung commitment date na kailangan natin ibigay na ipasa yung mga projects or activities natin. Especially din sa trabaho, napakalaga ng salitang commitment. Kapag sinabi sa'yo, kapag sinabi, sinabi mo ito yung date na ipapasa mo, dapat dapat maibigay mo yan dun sa kinumit mo na araw or kinumit mo na date. We need commitment in the church sa pagsaserve natin, sa paglilingkod natin. We need commitment to one another, sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin. And as Christians, kinakailangan na makita yung commitment sa ating mga buhay. Commitment is not a need. It is an option. When we exercise our commitment or confidence, you will see that your relationships will be restored. Kapag naging committed ka sa pamilya mo, kapag yung time mo, ikinokomit mo sa kanila, kapag yung buhay mo, yung puso mo, ikinokomit mo sa bawat relationship na meron ka, kasahan mo, na anumang relationship yan, it will be restored by God. Restoration comes when you learn to be confident and committed. First to God, and then to other people around you. So, babalik pa rin tayo dun sa 
um, mission natin to love God and to love people. If you want your relationship to be restored, you need to practice commitment. You need to have confidence dun sa restoration na binigay na, binigay na sa'yo ng Panginoon. Dahil ni-restore ka na niya, you can bring restoration to other people as well. So number one, we need to do when we when resurrection or restoration comes into our lives, we need to have confidence. Punta naman tayo sa ating pangalawang point. Number two, we need to have humility after restoration. Humility after restoration. Verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, Feed my sheep. Humility. Ito yung kinakailangan natin magkaroon. Every time when God is restoring our lives. Humility is very important. Without humility, wala tayong patience. Wala tayong uh, patience because patience comes upon with humility. And humility is being mindful about others. That's why Jesus said, feed my sheep. May need yung mga sheeps. May mga pangangailangan yung sheep na kailangan natin tugunan. That's why God has restored us. And it takes humility kinakailangan natin maging uh, humble sa Panginoon, maging humble sa mga tao sa paligid natin in, or, in order for us to serve their needs. Humility is very important because it consider others. It is being mindful about others. We consider na others is better than us. Mas mahalaga yung iba kaysa sa atin. Mas magaling yung iba kaysa sa atin. Tanggalin natin yung pride sa heart natin na kapag ni-restore ka ng Panginoon, ay mas magaling ako, mas maayos yung buhay ko kaysa sa kanila, mas holy ako, mas banal ako kaysa sa kanya. Why? Hindi dapat ganun. But when God restored you, use it to serve other people. Have the humility na tayo ay mas mababa kaysa sa iba. Humility means kapakanan ng iba yung pinapriority natin. You cannot serve God. We cannot serve God if we don't have humility in our, in our hearts. At ito yung tinuturo ng Panginoon kay Peter. To have humility. Peter, I am restoring you. But, you need to feed my sheep. You need to serve these people. You need to serve others. And you need to have humility. When God restores you, you should be humble. Hindi mo dapat pinagmamayabang na inayos ka na Panginoon, meaning mas maayos ka na, mas magaling ka sa iba, mas huli ka sa iba, mas um, better tayo na Christian sa iba, better Christians tayo, but have the humility that God restored us. God restored you to look for the need of others, not on yourself hindi ka dapat nakatingin sa sarili mo, nakatingin ka sa iba. You need to have humility when God has restored you. So, pangalawang, pangatlong, pangalawang point natin, you need to have humility after the restoration of God in your life. 
for our third point, last point natin, obedience after restoration. So we need to have obedience after tayong i-restore ng Panginoon. Verse 19 said, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Sabi ng Panginoon, follow me. Restoration is not complete unless we act on it. Hindi kompleto yung resurrection or restoration ng Panginoon sa buhay natin unless nasumunod tayo, we act on His commandments, we act on His word sa atin. Just like us, we need to be obedient on our calling. The Lord said, follow me. Sinabi ng Panginoon kay Peter, follow me. Indicating sa kung paano niya i-glorify ang Panginoon, yun yung calling ni Peter. And sa atin, sa ating mga buhay, meron din tayong calling. Tinatawag din tayo ng Panginoon. And God wants us to respond sa calling na yun. Restoration is not complete unless we act on it. Kinakailangan na gumalaw tayo, kinakailangan na kumilos tayo na sa ganun, maging full yung restoration ng Panginoon. Why? Because restoration, hindi lang siya one time na nangyayari sa ating buhay. Restoration is a continuous process. Restoration is a continuous process because every day, we undergo restoration. Bawat araw ng buhay natin, mayroon tayong mga bagay na ginagawa. Mayroon tayong um, pinagdadaanan na proseso na kung saan nire-restore tayo ng Panginoon and after someday, mayroon tayong tendency na bumalik ulit sa mga dati natin ginagawa. That's why our res- restoration maaaring hindi ito maging full kapag hindi tayo nagpatuloy. Every day we undergo restoration process because every day is an obedience process for us. Why? Because every day, God is speaking His word to you and to me. God is telling us or speaking to us what we need to do. Sinasabi na sa iyo ng Panginoon through your devotion, through your prayer, na anak, ito yung kailangan mong gawin. Anak, Huwag mo nang gawin itong bagay na ito. Madalas ang sinasabi sa atin ng Panginoon, don't do this. Do not be afraid. Don't do this thing. Don't do that thing. That is uh, what God is saying to us. Every day sa mga buhay natin, meron din pinapagawa ang Panginoon na maglilig sa atin to our complete restoration. Obedient. We need to be obedient. But we need to obey the commandments of God after we have been restored by God. Hindi sapat na isang beses lang tayong sinunod. Hindi sapat na isang beses ka lang ni-restore ng Panginoon. Ngunit sa bawat araw ng ating buhay, allow God to restore us. Allow God to restore your life. Because His mercy is new every morning. Every day, nire-renew tayo ng Panginoon. So it is an ongoing process. Ang bawat isa sa atin ay work in progress. I will work in process pa rin ng Panginoon. That's why may mga times na nag-feel tayo, but God is so good and God is so faithful that He will not allow us na hindi niya i-restore. Gusto ng Panginoon na i-restore ang buhay natin. So we need to be obedient to follow or to respond to our calling. Respond by going straight and no turning back. When God restored you, wag mo nang balikan yung lumang ikaw. Huwag mo nang balikan yung lumang estado mo 
na kung saan tayo ay katulad ng vintage car, luma na, sira-sira pa, hindi pa tayo nagpa-function, yun yung dinulot sa atin ng sin. Sin weakens us. Sin destroyed us, destroyed our lives. But God's heart is to restore us. God's heart is to give us or to bring us back to, in, into our original design. God's plan and desire for us is to be in our original condition and status. Nasa ganun, makabalik tayo sa original na function and calling sa atin ng Panginoon. Move forward and follow Him. Meaning, there is someone in front of you that you need to follow. Sabi ng Panginoon kay Peter, follow me. Indicating na gusto ng Panginoon na sundan niya. Yun nilakaran ni Jesus. Ganun din sa life natin, ang command ng Panginoon, follow me. Meaning, we will follow His commands. We will follow the Lord. Dahil Siya ang nasa unahan natin. Ang aim natin is to be like Him. To be, um, to be like Christ. That's why, meron, meron sa unahan natin, there is someone in front of you, and it is Jesus. And it's Jesus who will lead you into completely restored life. And ganun din naman, si Jesus ang mag-lead sa'yo sa buhay na sumusunod sa Kanya after you have been restored by God. What you need is just only to, to obey because you have already the power from the Holy Spirit. Binigyan ka na ng kapangyarihan ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Kailangan mo nalang gawin to act so that your restoration will be complete. Kapatid, itong tatlong point natin, yung kinakailangan nating magkaroon, yung kinakailangan nating gawin, when restoration comes into our life. Restoration comes into our life. Number one, we need to have confidence after resta- restoration. Number two, we need to be humble or we need to have humility after restoration. Number three, we need to be obedient or we need to obey after restoration. And for our challenge for today, John chapter 21 verse 21 says, When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Ang tinutukoy dito ni Peter is the other disciple, the beloved disciple, which, which is si John. And ang response sa kanya ng Panginoon, it is none of your business. So, huwag mo siyang itindihan kung ano yung gagawin ko sa kanya. But, ang gusto kong makita natin dito is yung thought that Jesus asked, what about him? na dapat meron din tayo sa life natin. Nakatulad ni Peter. What about him? What about her? What about our family? What about our friends? What about our workmates? What about our relationships that we have? Do not let our brothers and sisters let, left behind. Do not let your family be left behind sa restoration gusto ng Panginoon. Dahil sila ay kasama sa plano ng Diyos sa buhay mo. God is restoring your life to be an agent of restoration for others as well. And for our challenge for today, number one, when you experience restoration from God, 
Do you have these three factors manifesting in your life right now? Number one, confidence after restoration. Number two, humility after restoration. Number three, obedience after restoration. Yung tatlong bagay na ito, nagmamanifest na ba sa ating buhay? Pangalawa, do you have the concern and passion of people around you to experience the same restoration in their lives? Meron ka bang concern sa, ba sa bawat ako sa paligid mo? Nakatulad ni Peter, hindi iba yung concern niya, but the thought is, he is concerned na dapat makita natin, maging concerned din tayo sa iba. Maging concerned din tayo sa mga kaibigan natin. Maging concerned din tayo sa family natin. Maging concerned din tayo sa mga kasama natin at nakakasama natin sa trabaho. Nakakasama natin sa school or kung saan man lugar tayo nilalagay ng Panginoon. We need to have that concern na ma-restore din ang kanilang mga buhay. And for our declaration for this day, yung challenge na yun, iniiwan ka po ito sa inyo. Para naman po sa ating personal declaration, pwede mo bang sabihin ito? And pwede rin na itype mo ito as you declare it right now. Isulat mo ito sa, sa chat box o dyan sa message box natin. Sabay-sabay tayo. Now is the time to stand up for my Lord Jesus Christ who died for me so that I will be redeemed and have eternal life. Praise God for that declaration. I-claim mo, i-apinin mo yung declaration na ito, na ito ay totoo sa iyong buhay. For everyone na nakikinig sa kanilang mga laptop, cellphone, sa kanilang mga TV, that hindi mo pa na-experience yung restoration ng Panginoon. Kapatid, I am telling you right now, na yung sacrifice, yung death on the cross and the resurrection of our Lord Jesus Christ, hindi ito nasayang. Hindi ito na wala nakabuluhan. Because He died for you. He died for you and me. He died for our sins. He died so that we could be saved. And so that we could have eternal life. So that we could have a restored life. Enjoying our right relationship with the Father. And if you want to surrender your life to the Lord right now, pwede mo bang ipikit ang iyong mga mata at sumabay ka sa isang mic ng panalangin na ito. Angkinin mo that this prayer is your prayer. Samahan mo ako sa panalangin. Dear Lord Jesus, I received you as my Lord and Savior. I open the door of my heart to you and ask you to come in and live in me. I believe in my heart that God raised you from the dead. I am sorry for my sins and truly repent. By your help and by your spirit, I will seek to live a life which is pleasing to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Congratulations. Uh, now that you have received the Lord Jesus into your life, you can now have a right relationship with God. You can now be an agent of restoration, hindi lamang sa sarili mo, kundi sa mga tao pa na nakapaligid sa buhay mo. So, congratulations sa iyong journey. 
as you begin your life with Christ right now. Sa ating pong pagtatapos, may I invite everyone to just bow down our heads and let us continue to pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord. Thank you for your word that we have received. Allow us, Panginoon, na ma-experience, Lord, yung restoration na ipinangako at pinlano mo po sa aming mga buhay. Lord God, si Peter, base sa aming po story, he have done many things, Panginoon. Dininay ka niya, Panginoon, nakagawa siya ng kasalanan, but your plan for his life ay i-restore ito. At yung plano na iyon, Panginoon, sa kanyang buhay, ganun din po ang plano niyo po sa amin, Lord God. Salamat, Lord, because you want us, you desire for us to be restored, Panginoon, sa amin pong uh, mga buhay, Lord, sa amin pong body, soul, and spirit, Lord. Even our health, Lord God, even our finances, Panginoon, even our emotions, even our uh, minds, Lord God, you want us to be restored fully, Panginoon. And I pray, Lord, that whatever your plan is, Panginoon, nawa ay maging uh, totoo at buhay ito sa aming mga buhay, Panginoon. And allow us, Panginoon, to be obedient, allow us to be humble, allow us to be confident, Panginoon, sa restoration ay binigay niyo po sa amin, Lord God. Right now, we will live a life, Panginoon, that is willing to obey you, Lord God, daily in our lives, Lord God, as you command us, Panginoon, sa inyo po kami nais pumunta, ano po yung nais niyo ipagawa sa amin, Lord God. And I pray, Lord God, that may you cover each one of us, especially, Lord, sa mga panahon na ito, Lord God, in this time of crisis, sa amin pong kapaligiran, Lord, we speak your protection, we speak your provision in our lives, Lord God. We thank you for all your promises. We thank you, Panginoon, for fixing our relationships, Lord God, sa mga panahon na ito, Panginoon, Lord God. Salamat po sa oras, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Lord God, at sa amin po mga pamilya na amin po nakakasama, Lord God. Maraming maraming salamat po because you turn all these things for our good, Panginoon. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen and amen.